0: importantíssima aí o Bartolomeu de las Casas é, para esse período inicial da colonização espanhola e não só né a influência dele também transcende fronteiras e certamente incidiu é, sobre a colonização portuguesa e sobre as colonizações francesa e Inglesa na América do Norte. O texto que vocês têm aí é o texto do Hector Bruit, é, em que ele examina com bastante cuidado o pensamento de Las Casas, os antecedentes. Um texto escrito em uma linguagem bastante simples e que acredito que traz a maioria dos elementos aí que. É, favorecem a compreensão desse período e dessa figura, que é o Bartolomeu das Casas, que uh, nasceu em Sevilha, na Espanha, em 1474, morreu em Madrid em 1566. Aqui vocês veem uma pintura, um retrato dele, um anônimo, ainda do século XVI. Vocês veem então que ele, ele nasceu e morreu na Espanha, mas ele passou muitas décadas é, vivendo nas Américas e a trajetória da família dele também estava profundamente integrada à é, presença espanhola no Novo Mundo. Iniciou seus estudos em Salamanca. É, em 1502 ele é, vai para lá a espanhola corresponde a ele de Santo Domingo hoje em dia. De 1507 a 1510 ele retorna à Europa para fazer para complementar seus estudos e é finalmente ordenado ordenado padre. Em 1510 ele retorna para o Caribe espanhol, se envolve. A família dele, na verdade, já tinha algumas encomendas de índios naquela região e ele, ainda que ordenado padre, ele é, participa né, da, do, da administração desses negócios, dessas fazendas que a família dele tem na região, mas logo ele começa a sentir uma, um profundo incômodo com o, a exploração e a violência do regime de trabalho é, vigente é, naquela região. Né? É, durante a conquista da ilha de Cuba, que ocorre em 1512, ele participa como capelão, então fica ainda mais chocado com as violências que os espanhóis vão perpetrar contra os indígenas daquela ilha. E ele já havia ficado profundamente impressionado com um sermão do Frei Antônio de Montesinos, pregado em 1511, e que questionava os fundamentos daquela violência, né? ou seja, questionava se era realmente, se teria que ser realmente dessa forma, é, se os indígenas deveriam ser mesmo escravizados e submetidos a formas tão exploratórias de trabalho como era a encomenda. Então havia dito o friandono de Montesinos nesse, nesse sermão o seguinte, uma citação aqui. Estes não são nomes. Não têm ânimos racionais? Não sois obrigados a amá-los como a vós mesmos? Então ele questiona os próprios encomendeiros, os próprios colonos, se seria legítima a violência que eles praticam contra os indígenas do ponto de vista da própria religião cristã. Então, de 1515 a 1521, ele se desloca a Madrid e ali na corte espanhola, né, nesses uh, seis anos que ele permanece lá, ele uh, inunda os conselhos reais com denúncias contra as violências que os espanhóis cometiam uh, contra os indígenas nas, nas Américas. Então, uh, violências não só no primeiro contato, ou seja, as guerras que são feitas contra certos grupos que, com o pretexto de que esses grupos são hostis, depois a escravização é, dos sobreviventes dessas guerras e, finalmente, é, a utilização dos índios que eram pacíficos em regimes de trabalhos bastante exploratórios, como, eram, como era esse que se chamava a encomenda. Então ele retorna para a América entre 1544 e 1547 como bispo de Chiapas. Ele, enfim, é, por ser essa figura bastante polêmica e bastante incisiva e apresentar-se como um defensor, na realidade, dos interesses da coroa, esse que é um diferencial importante aí do Las Casas, ele faz essa crítica contra os colonos, mas sempre se apresentando como um defensor dos interesses do próprio rei. E ele, por isso mesmo, obtém o respaldo da monarquia e vem como bispo é, da região de Chiapas, em 1544. Depois ele retorna para a Espanha novamente, quando ele é chamado para um debate mais amplo, que é feito em 1550, em Valladolid, contra o Juan Rines de Sepúlveda, que é um outro humanista, um outro padre humanista, é, e... O Las Casas vai defender os índios, a liberdade dos índios e uma forma mais amena de tratamento dos índios nesse debate. E o Juan Rines de Sepúlveda, a gente já vai falar mais dele, vai defender o ponto de vista dos encomendeiros, a necessidade de que os indígenas deveriam ser submetidos a esse trabalho compulsório. Então isso foi o debate de Valladolid de 1550, que foi decisivo. Certamente o a maioria dos historiadores uh, concordam que o Las Casas venceu esse debate e definiu um novo modelo né, que a coroa espanhola adotou uh, para o tratamento das populações indígenas nas Américas. Então Voltando um pouco aqui, a gente já percebe que ele criticava a encomenda já desde 1516, quando ele escreveu o célebre Memorial de Remédios. No espanhol da época, a palavra remédios queria dizer soluções. Então seria um memorial com soluções para sanar os problemas administrativos que os espanhóis tinham naquele período na, na ocupação do Caribe. E ele propunha então um novo sistema de governo para aquela região. Defendia, primeiro, que o sistema de encomenda devia ser abolido, então é, as premiações de conquistas e de explorações de novos territórios deveriam ser feitas com outras coisas, com outros tipos de, de vantagens, privilégios, para incentivar a colonização e não mais a utilização da encomenda, ou seja, delegar aos conquistadores o direito de cobrar o tributo dos índios e ficar com esse tributo para si, o que levava a que esses conquistadores explorassem muitos indígenas né, nessas relações de trabalho. Então ele defendia a abolição do sistema de encomenda, ele defendia que os índios poderiam trabalhar para os colonos, mas é, estando nessa idade entre 25 e 45 anos, porque os índios deveriam ser educados ainda quando jovens, pelos religiosos. E depois de 45 anos é uma idade que nessa época aqui que a gente estuda, né, É uma idade em que já a pessoa entra numa fase em que é, é mais difícil ter condições de trabalhar é, por conta da exaustão, né, Enfim, já é considerada uma idade é, que seria quase correspondente à velhice atualmente, né. Então os índios trabalhariam nessa idade entre 25 e 45 mediante salários e é, por dois meses ao ano. Então ele considerava que diante da, da intensidade do trabalho, principalmente nas minas, um trabalho perigoso, onde há muita contaminação, há doenças, as pessoas morrem diariamente nessas atividades, é, dois meses por ano é o tempo máximo que alguém aguentaria trabalhar sem prejudicar a sua saúde nessas minas. Terceiro, deveria haver uma separação entre comunidades indígenas e comunidades é, de espanhóis. Então esse é um, um ponto importante, vai ser adotado posteriormente pela coroa espanhola, essa ideia de que ah, as terras dos índios elas não deveriam ser expropriadas. Então esse é um movimento fundamental aqui que a gente vai perceber como um traço constante da colonização espanhola é, até as vésperas da independência. Obviamente porque o próprio Las Casas venceu esses debates e impôs a sua, sua visão as diretrizes da coroa espanhola na organização espacial dessa desse império, então a gente vai perceber que é, a ideia de que o, as terras dos índios devem permanecer com os índios, ou seja, os índios deveriam ter ali a sua aldeia com os seus cultivos de subsistência, é, um padre cuidando dessa comunidade, dessa aldeia, e, ah, e deveria haver limites ou proibições para que espanhóis, populações de origem africana ou mestiços entrassem nessas comunidades nativas. É, por que isso? Qual que é o objetivo dessa separação? Antes de tudo, né, do ponto de vista dos religiosos aqui, o objetivo é evitar que os índios uh, observem esses cristãos mais antigos e uh, percebam que o cristianismo que eles praticam é muito... É, na falta de um termo melhor, né, muito frouxo, ou seja, essas pessoas elas praticam o cristianismo repleto de heresias, de violências que não correspondem àquilo que os padres pregavam para os índios. Então essa separação é interessante para os missionários, inclusive para dar uma visão mais ortodoxa do cristianismo para os próprios indígenas. Em segundo lugar, o interesse aqui é principalmente fiscal, principalmente fiscal, porque se os índios se misturassem com os espanhóis muito rapidamente e se convertessem em mestiços, uh, uh, o que ocorreria seria exatamente que em um determinado momento não haveria um número suficiente uh, de índios uh, para cobrar o tributo e logo a coroa espanhola teria um déficit aí, né? teria uma queda na sua arrecadação por conta de que não há mais índios puros que, enfim, por conta de serem índios, deveriam pagar o tributo para a coroa. Vejam bem que aqui nas Américas somente os índios pagavam esse tributo a título de conquista. Então essa é uma instituição extremamente importante, o tributo, é, ele vem da tradição medieval ibérica, de que aqueles que foram conquistados devem pagar o tributo ao conquistador. É, então, aos índios é imposto esse tributo logo no princípio, logo ainda com Colombo, que é, delega a, a cobrança desse tributo aos encomendeiros. Então, o que o Las Casas vai propor aqui seria, então, que esse tributo seja cobrado por funcionários da coroa, não mais por encomendeiros, e aí seria interessante também que os indígenas ficassem separados dos espanhóis, separados espacialmente, ou seja, índios vivendo em aldeias e espanhóis vivendo em cidades. Para que, uma vez que eles não se misturassem, uma vez que, ficassem, que continuassem sendo índios puros, eles continuariam devendo tributo à coroa. e também deveria, continuariam devendo obediência aos religiosos que fossem os seus missionários. Então isso é interessante tanto do ponto de vista da igreja, quanto do ponto de vista do Estado. Então esse é o tipo de sociedade que o, que o Las Casas está imaginando aqui nesse memorial já de 1516. Finalmente, e aqui é um ponto polêmico aqui em relação à trajetória do Las Casas, ele embora fosse um humanista, e seja considerado por muitos estudiosos como um dos primeiros defensores dos índios, das populações subalternas nas Américas, e ele defendeu aqui que, é, para suprir a demanda de mão de obra e não superexplorar o índio, a coroa espanhola deveria importar escravos africanos é, para essas atividades econômicas. E aí fica a pergunta se essas atividades não eram boas para os índios, porque que elas seriam boas aqui para os escravos africanos? Né? Então, é, é um, uma nódoa que existe na trajetória do Las Casas, que ele depois, no final da vida, vai se, tentar se retratar, dizendo que não era bem assim, que não, não havia proposto a importação de, de escravos, mas, enfim, de escravos africanos mas isso acabou sendo um elemento importante aí nesse, primeiro, nesse período em que ele mais dialogou e mais tentou influenciar na política imperial espanhola. E, de fato, a coroa espanhola passou a importar um número muito grande de escravos africanos já nessa época em que declinava a população indígena no Caribe por conta das epidemias e do trabalho excessivo. Vocês veem aqui uma... Mineração de ouro nessa imagem de 1560, mostrando aqui né, os espanhóis uh, obrigando os indígenas a extrair o ouro. Há um espanhol aqui com uma mesa e esse ouro está sendo pesado. Os indígenas estão entregando o ouro. Aqui, na verdade, bem resumidamente as etapas de extração desse metal precioso. Né? Índios cavando aqui nesse, nessa esse morro, né? depois os detritos e as pedras aqui são lavadas é, para facilitar a extração do metal e depois o um metal precioso é pesado aqui pelo espanhol 1542 é um ponto fundamental aqui para a nossa discussão é o ano em que a coroa espanhola realmente adota as recomendações do Las Casas e de outros religiosos. Las Casas não é o único que está denunciando essa, esse descalabro que é a colonização espanhola nesses primeiros anos, com morte de milhares e até mesmo milhões de índios por conta de epidemias, mas sobretudo também por conta da violência da guerra da escravidão e do trabalho forçado nas encomendas, é, não só nas minas, mas também na própria produção de alimentos e de açúcar. Então isso é alvo de denúncias de vários religiosos, principalmente dos franciscanos e uh, do, do padre Bartolomeu das las Casas, que é a figura que tem mais entrada na corte nesse período. Então isso influencia muitas decisões da coroa, a coroa adota essa uma série de mudanças em 1542, que é o ano inclusive em que o, o Las Casas é, publicou seu manuscrito Brevíssima Relación de la Destrucción de las Índias, Em 1542, é o ano da publicação. É, as informações mais essenciais aqui dessa brevíssima relação, o Las Casas já tinha enviado para a corte em cartas em memoriais impressos, então nada do que está aqui é novidade para a coroa, a coroa na verdade ficou muito chocada ao receber esses, esses contínuos informes do Las Casas, e é exatamente isso que levou a publicação das Leis Novas de 1542 no entanto, essa obra, depois que ela foi publicada vocês veem aqui a imagem da capa dela é... É... foi reimpressa aqui em 1552, então ela circulou manuscrita a partir de 1542, em várias cópias e foi finalmente impressa em 1552. E depois circulou pela Europa toda. Né? E quando essa obra caiu na, nas mãos dos protestantes, dos, das potências protestantes da época, estamos falando aqui da Holanda, da Inglaterra, de algumas regiões da, da Alemanha, da França, algumas porções das elites francesas, foi desastroso para a colonização espanhola, porque ao apontar o tratamento violento e as milhões de mortes, que haviam sido provocadas pelos espanhóis nas Américas, a própria, o próprio direito que a coroa espanhola teria em reivindicar a posse desses territórios ficava é, sem fundamentação, né, por conta exatamente dessa, dessa violência. Então as outras potências europeias se sentiram animadas em é, também buscar um pedaço, aí, tentar ocupar territórios dentro das Américas, porque os espanhóis... É, é, a fundamentação papal, religiosa, da expansão espanhola ficava totalmente desmontada com as violências que foram denunciadas pelo próprio Bartolomé de las Casas. Então essa obra teve profunda influência aí nas políticas e nas críticas dos outros impérios aos espanhóis. E esses outros impérios vão, na verdade, partir para ofensiva mesmo, vão tomar territórios mas, ironicamente, como sempre acontece, esses outros impérios também vão praticar violências é, terríveis contra os índios, é, a despeito de eles criticarem os espanhóis e se motivarem a fazer essa conquista, exatamente partindo aí da, da deficiência que os espanhóis mostraram ao fazer a colonização. Então, nas Casas diz aqui nessa obra que a encomenda e a escravidão haviam consumido 15 milhões de nativos, é o número que ele dá aí, então é um número hipotético também, enfim, abstrato, não sabemos ao certo quantos milhões de índios havia quando os espanhóis chegaram na América, e nem quanto. É, mas o que sabemos certamente é que há um declínio aí que vai em torno de 90% e 95%, dependendo da região. Então ele dá um número de 15 milhões de mortos até 1542, que é um número bastante alto. E ele atribui em grande maioria esses mortos não tanto às epidemias, mas à encomenda e à escravidão. Então era necessário suprimir essas instituições o mais rápido possível. E a coroa adota essa perspectiva e promulga as leis novas ainda em 1542, que aboliram a escravidão, então esse é o um primeiro traço importantíssimo, as leis novas abolem a escravidão e proíbem conceder novas encomendas. Então ela não retira as encomendas de uma vez, né? aqueles conquistadores que estavam cobrando o tributo dos índios continuam cobrando esse tributo, só que esses conquistadores já estão com uma certa idade, né? alguns anos depois a maioria deles vai morrer de velhice, e a coroa espanhola se vê no direito de revogar a concessão, uma vez que o sujeito morre, a encomenda, ou seja, aquele grupo de índios que pagava tributo para aquele encomendeiro vai deixar de pagar esse tributo para o encomendeiro que morreu, não vai pagar mais para os seus filhos, que teriam direito em princípio, mas vão passar a cobrar o tributo a pagar o tributo perdão, diretamente para a coroa. Então há essa centralização da cobrança do tributo. É, e a coroa vai passar a enviar os funcionários que vão fazer essa cobrança, que como a gente viu na aula passada, eram os chamados correridores ou corregedores. É, claro que isso não foi aceito de forma tranquila pelos conquistadores. No Peru, em 1546 quatro anos depois é, de promulgada a lei a, a coroa havia enviado então um primeiro vice-rei para o Peru o Blasco Núñez de Vela e ele assim que chegou foi morto né, foi morto pelos conquistadores do Peru é, em, concretamente por um grupo liderado pelo Gonzalo Pizarro é, então, isso mostra a tremenda insatisfação dos colonos em ter que obedecer essa nova lei é, é, a coroa espanhola não deixa barato essa resistência essa rebelião, ela envia um novo vice-rei, envia mais exércitos o Gonzalo Pizarro é capturado e finalmente morto dois anos depois e a situação é controlada e a coroa né, continua na aplicação dessa política, então a abolição da escravidão indígena e é, incorporação das encomendas à própria coroa, ou seja, os índios não vão mais pagar tributo para o conquistador mas vão pagar o tributo para o funcionário oficial da coroa então há é uma burocratização e uma centralização do pagamento do, do tributo é, o Las Casas, ele ganha respaldo na corte, não só porque ele defende os índios, defende um tratamento mais humanista das populações nativas, mas também, e aí principalmente, porque ele se apresenta como um defensor dos próprios interesses da monarquia. Então ele vai apresentar o argumento dele é, enfatizando que se a coroa deixasse os encomendeiros praticar essas violências e continuarem a cobrar o tributo para si, a coroa, na verdade, o que ela estava fazendo era perder, com o tempo, a, a, o próprio controle a, desses territórios ultramarinos. Então era necessário que a coroa reassumisse esse controle. E é isso que ele propõe aqui. Né? Tanto é assim que, em 1554, os encomendeiros do Peru haviam oferecido 4 milhões de ducados para que a coroa concedesse de forma perpétua até o fim dos tempos os índios como encomendas. A coroa rejeita isso aí e logo depois o Las Casas ele aparece novamente na corte e denuncia essa estratégia dos colonos afirmando que os colonos na verdade queriam governar as índias governar as Américas de forma independente do próprio controle das coroas, da coroa, perdão, cobrando tributo diretamente dos índios, o que enfraqueceria enormemente a capacidade da Espanha de de administrar esses territórios. Então, nas casas se coloca ao, ao lado da coroa, ao lado do rei contra os interesses uh, dos conquistadores, os interesses dos Particulares. É, então ele vai afirmar nesse, numa carta ao Filipe II, que é o rei da Espanha nessa época, uma carta de 1556, primeiro que a doação papal que o Papa tinha feito dos territórios da América para os reis da Espanha não dava direito de governar os índios. Até porque, do ponto de vista do direito Comum, do direito natural, é, os homens eles têm direito ao, ao autogoverno. Eles têm direito de se governar a si mesmo nas suas terras em que eles nasceram. Então, o que dava autoridade é, para os espanhóis governarem os índios nas Américas era justamente o consentimento. Os índios deveriam consentir voluntariamente em aceitar o cristianismo e em aceitar serem vassalos uh, do rei da Espanha. E a obrigação de converter os índios uh, nesse sentido ela é da coroa e não dos particulares. E até por isso mesmo os particulares eram tão relapsos uh, no tratamento que eles davam aos indígenas. Então o que o Las Casas está dizendo aqui é na verdade, uma retomada, né, o que ele está afirmando aqui, é uma ele está, na verdade, retomando o pensamento escolástico da época, é, que defendia que cada agrupamento humano, é, em cada região do mundo, tem direito de permanecer na sua terra é, sem sofrer uma incorporação por nenhum outro império, a não ser que, voluntariamente, esse grupo ceda e concorde em fazer parte de um império maior. Então, em cada região, cada povo tem direito de se autogovernar e tem direito à soberania sobre sua própria terra. Então, esse é um pensamento típico aí do fim da Idade Média. Há elementos desse pensamento que vem do mundo antigo, vem de Aristóteles, estão presentes na obra do Santo Tomás de Aquino, é um filósofo do século XIII, filósofo e teólogo, eh, e que é retomado no final aí, né, da Idade Média, e que é segundo a qual eh, o direito natural prevê eh, que cada um tenha direito à sua própria soberania e ao autogoverno. Ao, ao então os espanhóis não teriam como eh, afirmar que a bula papal dava concessão de todas essas terras para eles, e que se os índios não obedecessem essa bola papal, sofreriam escravidão e, e, e outras consequências terríveis, como havia sido proposto pelo requerimento que a gente já estudou numa outra aula. Então, tudo isso está errado do ponto de vista das Las Casas. Os indígenas são soberanos nas suas terras aqui na América e eles só podem ser convertidos em cristãos e a los é, do rei da Espanha por vontade própria, por um convencimento pacífico. Então, é, isso desmonta a, a fundamentação tanto da escravidão dos índios, quanto da, da cobrança das, dos tributos uh, sob a forma de encomenda. E isso também, por outro lado, reforça o poder da Espanha, porque uma vez que esses índios voluntariamente desejam ser cristãos e uh, se tornar vassalos do rei da Espanha, nenhuma outra potência pode reclamar é, que tenha direito de uh, algum território nas Américas. Bom, e aqui na imagem aqui que eu apresento para vocês é um gravado do Teodoro de bri do final do século XVI, mostrando indígenas aqui é, empregados em engenho de açúcar. É, então vocês veem que o açúcar já está sendo fabricado no Caribe nesse período. É, é algo errôneo afirmar que os indígenas não aceitaram ou não se adaptaram à monocultura do açúcar, e por isso a coroa teve que trazer escravos africanos, às vezes isso é colocado como um, um elemento para explicar a vinda de escravos africanos tanto para o Brasil quanto para a América Espanhola. Mas isso não é verdade exatamente porque o sistema do engenho de açúcar, todo o sistema, tanto a plantação de cana, a construção dos engenhos, a construção do maquinário, a montagem dessa indústria, como era chamada na época, e o início da execução, né, enfim, as primeiras remessas de açúcar produzido nessas, nesses engenhos, tudo isso é montado com mão de obra indígena. Então é só depois, quando essa produção se expande e há outros elementos que condicionam e que tornam o próprio tráfico de escravos africano, africanos bastante lucrativo, é que há a Paulatina, é, o paulatino incremento do número de escravos africanos para essa atividade. Mas ela é montada, tanto no Brasil quanto no Caribe espanhol, é, com mão de obra indígena. Com mão de obra indígena, como a gente vê aí na imagem dos, do Teodoro Debri. E isso mostra que os indígenas eram explorados não só nas atividades de mineração, mas também em outras atividades de monocultura, já nessa época inicial. Então, em 1542, a coroa aceita a posição do Las Casas e implementa as leis novas, proibindo a escravidão indígena e definindo que os índios vão pagar tributo diretamente a funcionários da coroa. Então, a coroa elimina paulatinamente o sistema de encomendas. É, mas isso é alvo de reclamações, os colonos protestam e os colonos americanos, eles vão procurar alguém, algum intelectual, alguém de bastante prestígio intelectual na Europa, para defender os seus interesses na corte espanhola, para tentar reverter essa legislação. Como vocês se lembram da passada, um traço bastante típico do, do Império Espanhol, da tradição jurídica espanhola, é que as leis elas são sempre passíveis de reversão, se algum setor... Se sentiu incomodado ou prejudicado, ele tem direito de pagar um procurador e entrar com uma petição e tentar reverter aquela lei. E até que isso seja finalmente julgado em última instância, a lei, na verdade, fica uh, um pouco que. Uh, sem aplicação. E isso vai correr até 1550 quando há o famoso debate entre o Las Casas, defendendo aí a posição da coroa, a posição da, do fim da escravidão e o fim da encomenda, e o representante dos conquistadores, o representante dos, daqueles que exploravam os índios nessas instituições, uh, que vai ser o Juan Rines de Sepúlveda. Então a coroa prepara esse debate que dura... É, entre agosto e setembro de 1550 e também vai ter uma sessão em maio de 1551 é, então é um debate que é feito em última instância para discutir a natureza é, dos indígenas né? quem eram os indígenas é, dependendo da resposta desse quem eram os indígenas resultaria então qual tipo de política seria adequada para esse tipo de população. É... Em realidade, o Papa Paulo III, que aparece aqui na imagem, na pintura do Ticiano, ele havia promulgado uma bula alguns anos antes, em 1537, chamada Sublimis Deus, em que ele uh, reconduziu o debate a respeito dos povos indígenas para um outro patamar, porque até então havia gente que perguntava ainda se os indígenas eram humanos e assim por diante. Não apenas os indígenas americanos, mas uh, todas as populações dessas novas terras descobertas pelos europeus, tanto na África quanto na Ásia e nas Américas. Então o Papa Paulo III vai dizer que essas populações são humanos sim, são, tem alma, são iguais, têm razão, são dotados de razão, são iguais a todos. Então tem que ser convertidos pacificamente. E especialmente em relação aos povos indígenas, então essa bula se dirige em grande medida aos povos indígenas americanos. Ela vai dizer que, sendo então os indígenas humanos, eles não podiam ser escravizados. É, e aqui eu cito a Bula, faz parte da condição e da natureza humana poder receber a fé em Cristo. E essa, esse receber a fé em Cristo tem que ser um ato de livre e espontânea vontade, não pode ser feito sob coerção e nem sob é, ameaça da escravidão. Então a finalidade do debate vai ser travado em 1550, vai se desenvolver essas ideias aqui do, do Papa Paulo III a respeito dos índios, saber se os índios eram mais ou menos racionais e, dependendo da resposta uh, que poderia dar a isso, que tipo de uh, regime de trabalho seria mal, mais adequado uh, para os povos indígenas. Então as perguntas que foram debatidas aqui foram basicamente duas nesse debate é, que correu aqui na Universidade de Valladolid, como vocês veem aqui na, na imagem, o prédio da universidade. É, as duas questões colocadas foram os índios eram tão bárbaros a ponto de ser necessária a guerra? Então, é, essa pergunta, na verdade, ela pode ser desdobrada. Então, ela pode ser colocada da seguinte forma. São os índios bárbaros? É, e sendo bárbaros, é, até que ponto eles são bárbaros que possa ser justificada uma guerra contra eles? Então essa seria uma primeira pergunta. E a segunda pergunta que foi colocada nesse debate é se a guerra, ou seja, a mão armada, a violência, pode ser um meio adequado para a propagação da fé. Então as duas posições que se enfrentam aqui nesse debate são a do Sepúlveda e a do Las Casas. O Sepúlveda vai defender que os índios eram naturalmente inferiores aos europeus, os seus costumes eram bárbaros, é, e tão bárbaros e tão violentos eram os costumes dos índios que justificariam a perda da soberania que eles teriam é, sobre as terras das Américas o que eh, daria validade, então, à doação papal é, e ao uso da violência pelos europeus sob a forma de guerra e de escravidão para conduzir esses indígenas a um caminho de mais racionalidade. Então essa é a posição do, do Sepúlveda. Depois a gente vai do, desdobrar mais um pouco. É, e a de Las Casas vai ser a posição contrária, ou seja... Para o Las Casas, os índios é, eles eram racionais, não eram tão bárbaros com, como o, esses apologistas da escravidão haviam dito. Em realidade, nas sociedades americanas havia traços bastante significativos de organização política, organização civil. Havia já estados bem consolidados, tanto é assim que havia o caso do Império Inca, havia também o caso do Império Azteca, havia sociedades bastante bem organizadas na América Central e em outras partes da América do Sul. É, o que fosse estranho nessas sociedades indígenas, o que era mais uh, distante dos costumes europeus, podia ser justificado uh, como busca dos indígenas dentro da sua natureza humana, de encontrar alguma explicação para a vida, né, para a realidade presente. Então, isso é o que esses autores humanistas chamavam de religião natural. Depois a gente vai tratar mais um pouco disso. Ou seja, como os indígenas não tiveram contato com pregadores cristãos, eles buscaram explicações próprias para o sentido do mundo, o sentido da realidade. E, foram essas explicações que se configuraram nas religiões indígenas. Sendo certo tudo isso, não caberia aqui uma pregação violenta contra os indígenas. Muito pelo contrário, os indígenas deveriam ser convertidos de forma pacífica e sempre voluntária. Ou seja, eles deveriam aceitar voluntariamente o cristianismo. Então, essas são as, as duas posições que vão ser debatidas. Quem que era é esse Juan Rines de Sepúlveda? Então, ele é um padre espanhol nascido em Córdoba, viveu de 1490 a 1573. Aqui vocês têm o um retrato dele. É um sujeito bastante estudioso, com um certo prestígio intelectual na Europa nesse momento. Ele era doutor em artes e teologia pelo Colégio de São Clemente, em Bolonha. E até 1550 havia publicado importantes obras de comentários e é, traduções das obras do, do Aristóteles. Então, ele era um comentador do Aristóteles e um divulgador em novas edições da obra do, do filósofo grego. Em Demócratis Alter, que é um livro que ele publicou em 1547, ele estudou as causas justas é, das guerras contra os indígenas. Então ele vai examinar nessa obra, Demócratis Alter, é, quais são as circunstâncias em que seria justo se fazer uma guerra contra os índios. Então ele, na verdade, é um... Claramente, tanto na obra dele, quanto na interlocução, interlocução que ele tem com os conquistadores americanos, ele é um defensor do regime que estava sendo implementado até então. Ele vai dizer que os indígenas, a cultura dos indígenas era bastante primitiva, bastante bárbara, e era a própria barbárie dos indígenas que fazia necessária uma violência por parte dos, dos espanhóis, tornando justa assim tanto as guerras quanto a escravidão dos nativos. Então é isso que ele vai defender nessa obra aqui. É, e isso com o tempo, com as denúncias dos religiosos e principalmente com as denúncias é, divulgadas pelos, pelo Las Casas, a coroa espanhola vai se afastar cada vez mais rapidamente dessa posição defendida aqui pelo Juan Rines de Sepúlveda e pelos encomendeiros americanos. e Tanto é assim que o, o livro, logo depois que foi uh, publicado, foi proibido e censurado pelo uh, Conselho das Índias, que é o Conselho da Coroa para os Negócios Americanos. Então foi rechaçada aqui e banida a publicação a circulação dessa obra mostrando claramente que a coroa estava buscando se afastar dessa posição aqui que havia guiado inicialmente a colonização e estava se aproximando cada vez mais de uma, de uma posição mais, mais uh, similar a, a que o Las Casas vai propor uh, o, o pensamento do Las Casas, ele tem uma fundamentação é, muito concreta é na, nas formulações da chamada Escola de Salamanca. Então, em certo sentido, boa parte das formulações do Las Casas não são totalmente originais, apesar de que realmente ele viu é, essa violência contra os índios é, nas Américas, a forma como ele dispõe isso no texto e apresenta teoricamente os seus argumentos é uma é, expressão de uma escola de pensamento que já era bastante influente na Espanha nessa época, que é a Escola de Salamanca. Chama de Escola de Salamanca o que é, na verdade, um grupo de professores, de teólogos e juristas ou seja, de padres, nessa época eles eram padres, é, é, que eram professores da, da Universidade de Salamanca e que se reuniam em torno dessa figura aqui, que é o Francisco de Vitória, que era o intelectual mais importante da Universidade de Salamanca nesse período. Ele viveu de 1486 até 14, 1546, então ele morre um pouco antes aí do debate de Valladolid, e ele é autor de várias obras importantes. Para o nosso caso aqui em concreto, as obras De Indis e De Yuribeli são muito importantes. Elas são de 1539. De Indis quer dizer sobre os índios, e De Yuribeli é sobre o direito de guerra. Aqui embaixo vocês têm a capa do de uma obra chamada De Justicia e Iuri, de 1556, que é de um discípulo, é um discípulo do, do Francisco de Vitória, que é o Domingo de Soto, também um outro humanista com uma posição muito similar à do Vitória, e que na verdade foi o sucessor do, do Vitória na mesma cadeira de teologia e de direito na Universidade de, de Salamanca. Então, esse pensamento que o Vitória segue, ele defende algumas coisas que são importantes aqui a gente destacar. Né? É o pensamento humanista, é o pensamento humanista clássico. Né? Vocês vão notar aqui a presença desse humanismo. É... Que, é, são quatro elementos que a gente vai destacar aqui. Em primeiro lugar, a dissociação que o Vitória faz nessas obras é, é, da ideia de que os índios fossem automaticamente bárbaros. Então ele vai fazer uma dissociação disso e vai afirmar que não necessariamente todos os índios, todos os povos que foram encontrados nas Américas eram bárbaros. E é importante fazer essa dissociação porque, de fato, Desde as primeiras descrições europeias dos, das populações indígenas se notou uma grande diferença entre os diversos grupos, alguns grupos mais centralizados, outros mais autônomos, alguns grupos com um aparelho estatal, com cobrança de tributos, com diversas instituições, com cidades e construções de prédios públicos, etc., e outros... Uh, uh, praticamente uh, nômades, coletores e caçadores. Então, não necessariamente se pode dizer que todos os índios estariam aqui dentro desse conceito de barbárie que vem uh, da filosofia grega. Vocês lembram que o Aristóteles defendia que os povos bárbaros eram aqueles que não falavam o grego mas eram também, sobretudo, aqueles povos que a natureza tinha preparado ou tinha criado para que servissem outros grupos considerados superiores, considerados civis. Então eram grupos que eram dotados pela natureza das condições para serem escravos de outros grupos. Então essa dissociação é bastante importante porque o que ele está fazendo aqui é avaliar que, na verdade, não se pode escravizar todos os índios da América segundo essa condição, segundo essa afirmação de que eles eram bárbaros. É. O segundo elemento aqui que ele traz é a ideia de que a idolatria, ou seja, o fato de os índios terem a sua religião específica, cultuarem os seus deuses, isso era chamado de idolatria na, nessa época, Todas as religiões não cristãs, os católicos nessa época chamavam de religiões idolátricas, que idolatravam imagens e, e, e outras divindades. Ele vai dizer que a idolatria não, não era justificativa para o uso da força na hora da conversão. E tanto era assim que ele vai lembrar os exemplos do mundo antigo, os cristãos do mundo antigo não usaram de violência para converter os pagãos, apesar de que os pagãos praticavam na concepção dos cristãos a idolatria. Em muitos casos, esses pagãos, na verdade, eram até mais sofisticados que os próprios cristãos do ponto de vista cultural. Então, considerando isso, né, a gente está numa retomada aqui do pensamento, na época do Renascimento, então uma retomada dos textos de autores pagãos, de autores do mundo grego e do mundo romano. Então se nota claramente aqui esse aspecto uh, no pensamento do, do, do Francisco de Vitória. Terceiro lugar, os espanhóis eles poderiam se instalar em qualquer parte do mundo. É. Assim como, e aí ele parte daquele pensamento do Papa Paulo III, assim como cada grupo humano soberano dentro da sua própria terra, ou seja, ele tem direito de permanecer ali e de uh, não é obrigado a dar obediência a nenhuma outra pessoa, nenhum outro soberano a não ser aqueles que eles mesmos escolham como um grupo uh, que tem o alto governo da sua própria terra assim também não há nenhum impedimento do ponto de vista do direito natural para que pessoas saiam das suas terras e e busquem e vêm em outro lugar. Então não há como impedir que os espanhóis saiam da Europa e, vi, e venham para a América, assim como não há como impedir que os índios, se quisessem, venham para a Europa. É. Então essa é a consequência aqui desse pensamento. Se todos são humanos, todos têm razão, todos têm alma, todos podem ser, se tornar cristãos, todo gênero humano é igual... É, e todo mundo tem direito de é, reivindicar soberania sobre a sua própria terra, também todos têm direito de, se quiser viver em outra terra, simplesmente se deslocar para outro território. Então não há como impedir, não há ninguém que possa impedir uh, que os espanhóis venham para a América. Isso também, de certa maneira, posiciona que o o Vitória como um defensor da, da colonização espanhola nas Américas. Então é assim que ele um intelectual bastante prestigiado nessa época aqui. Finalmente, o quarto ponto é, é o de que a escravidão ela é contra o direito natural. Então, esse é um ponto de, decisivo nessa, nessa interpretação aqui. O direito natural é o direito da natureza humana. Não sei se é claro é para vocês essa, essa concepção de direito natural. Nessa época, eles partiam da ideia de que havia dois tipos de direito, em grande medida, né, em linhas gerais. O direito natural e o direito civil, ou direito das gentes. O direito natural é aquele que, é, que os teólogos e juristas entendiam que era aquele que expressava a natureza humana, que os homens, em várias épocas, durante a história, em várias regiões do mundo todo, são aquelas normas que, a maioria das populações humanas aceitam como normas da natureza humana mesmo. Ou seja, é, que é uh, uh, algo ruim roubar outra pessoa, que não se deve matar o próximo, não se deve cobiçar a mulher do próximo, cometer adultério, uh, o incesto também. Então são certas coisas que são constantes entre várias culturas e que, é a proibição do incesto, né? são constantes em várias culturas e que, é, nessa concepção aqui desses teólogos, são consideradas como o direito natural. E o direito civil, o direito comum, é aquele direito cotidiano, a né? imposição de um tributo, é, a questão da herança, etc. Coisas do, da regulação o uh, preço de produtos, etc., né? da, da, da vida cotidiana, que é definida pela legislação dos próprios estados. Então ele vai dizer que a escravidão não é algo uh, que se pode uh, dizer que é do direito natural, não, não é uma, algo do direito, ela é contra o direito natural, porque todos os homens sendo livres e tendo direito à liberdade e sendo racionais, é contra esse direito, direito natural escravizar o próximo. Ah, no entanto, por conta de alguns problemas que ocorrem na relação entre os homens, havia circunstâncias em que alguns homens ah, poderiam ser considerados escravos uns dos outros legalmente. Então, esse é um ponto importante aqui que vai inclusive servir depois para justificar a escravidão africana e assim por diante. Então essa escravidão é, legal, ela não, é, não cai dentro da esfera do direito natural, ela vai cair dentro da esfera do direito comum, do direito reversível, do direito cotidiano. Então, é, circunstâncias como é, guerras entre grupos, é, guerras consideradas justas poderiam levar um grupo a se tornar escravo de outro grupo é, o resgate de, de inimigos em uma guerra e assim por diante é, depois a gente entra nesse ponto com mais calma mas eu só queria destacar esses quatro fatores aqui como é, elementos da obra do, do Vitória que estão presentes no, no pensamento do Las Casas então, quando é discutida aqui a primeira questão, se os índios são bárbaros e devem ser submetidos pela guerra, a opinião do Sepúlveda, a opinião dos encomendeiros, dos conquistadores das Américas, é de que sim, os índios são bárbaros e podem ser submetidos pela guerra, devem ser submetidos pela guerra. Então, eles vão levantar vários argumentos aqui É. Primeiro, é, eles partem da ideia de que há uma diferença cultural abissal entre os indígenas e os europeus. E partindo do pensamento de Aristóteles, e aqui é o, o Sepúlveda falando, né, argumentando nesse debate, a, é natural que o mais perfeito domine ou impere sobre o imperfeito em que as feras é, sejam almançadas e se sujeitem ao homem. Então, é, citando aqui os provérbios, no livro dos provérbios do Antigo Testamento, também é natural que o Nécio sirva ao sábio. É, e alguns nascem para obedecer e se sujeitar à escravidão, e outros para desfrutar da escravidão dessas pessoas que foram vencidas em guerra ou foram condicionadas pela natureza para esse Estado. Então, por todos esses aspectos, a escravidão dos indígenas seria considerada justa do ponto de vista do Sepúlveda. Então, vocês veem que são argumentos bastante, onde se nota bastante o pensamento do Aristóteles, principalmente principalmente do Aristóteles, e uma visão completamente negativa da natureza dos índios. Os índios são tratados aqui de uma forma estática e homogênea. Né? Ele desconsidera qualquer diferença entre as populações indígenas, coloca todo mundo em uh, um saco, saco comum, né? em que eles são definidos ou rotulados como bárbaros, com grupos que têm costumes brutais como sacrifício humano, e exatamente por isso, porque tem esses costumes que, é, 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 a sua cultura deve ser modificada e só pode ser modificada de forma violenta é, pelos espanhóis. Então essa é a posição do Sepúlveda. É, o Las Casas vai é, quebrar esse argumento, vai desmontar esse argumento e vai dizer que, na verdade, há vários tipos de bárbaros. Há uma grande diversidade aqui de populações ah, é, que podem ser consideradas como podem ser consideradas como bárbaros. É, na opinião de Las Casas, então, há quatro tipos de bárbaros. Há os bárbaros que são os que se afastam da razão, os que se tornam bárbaros por, simplesmente por um comportamento raivoso. Né? Então, mesmo os europeus podem cair nesse, nesse, nessa categoria de ser um bárbaro, porque é uma pessoa raivosa o irracional nesse aspecto, que se torna irracional. Aos bárbaros que são bárbaros porque falam línguas diferentes, não falam as línguas cultas que em última instância nessa época aqui, as últimas únicas línguas cultas eram consideradas o grego, o hebraico e o latim. Então, de certa maneira, o Lascas ele está um pouco que brincando com essa ideia de bárbaro quando ele coloca esse argumento, porque, em certo sentido, todos os europeus são bárbaros. Porque, a não ser que aqueles que falam grego, latim, ou têm conhecimento do, do, do hebraico, as outras línguas são todas consideradas bárbaras, do ponto de vista da, da filosofia do mundo antigo. O terceiro tipo aqui que ele, que ele apresenta na argumentação, são aqueles que têm costumes uh, cruéis e são incapazes de viver em república. Aqui, na verdade, ele, ele retoma um, um, a descrição do Aristóteles a respeito de certos grupos que existiam no norte da Grécia, né, centenas de anos antes de Cristo, que eram grupos de nômades, uh, caçadores, coletores e guerreiros, que viviam de uh, roubar... E atacar e escravizar outros grupos. É, havia muitos desses grupos nas steppes da Ásia, que passam aí praticamente do, do Mediterrâneo e vão até em uma linha é, quase que reta que, e vão até o, o, a Mongólia e o Oceano. Pacífico. Então vocês têm uma vasta região, que chamam, essas são as regiões chamadas de Esteps, que englobam aí o atual sul da Rússia e o norte, e todos esses estados aí da, da Ásia. E esses grupos eram considerados, nessa época do mundo grego, eram considerados bárbaros, porque eram grupos guerreiros e faziam muitas guerras. Mas em realidade havia muita diversidade entre esses grupos, havia grupos que dominavam inclusive a escrita, é, grupos que logo depois dominaram o ferro, dominaram o cavalo e se tornaram grupos muito por, poderosos, inclusive. Até, é, alguns impérios, inclusive, importantes do mundo antigo e do início da época moderna, têm esses grupos das estepes como os seus principais é, formadores. É, mas seja como for, ele está ele tá retratando aqui esses grupos que, são, que vivem de fazer guerra contra outros grupos. Então, esses aqui, nesse caso, na concepção de Aristóteles, poderiam ser ca capturados e escravizados. Então, nas casas aponta isso também. E, finalmente, o quarto aqui seriam os infiéis, que conhecem, mas não aceitam a verdadeira religião. São os considerados bárbaros. É... Para o Las Casas, então, os índios eram bárbaros do segundo tipo. Então, dentro de todas as categorias que ele levanta aqui, ele colocaria os índios apenas no grupo 2, no grupo B. Então, é interessante essa, essa classificação que ele propõe aqui. Então, ele vai dizer que os índios eles não cabem aqui, eles não eram nesse grupo aqui, que, que são um grupo dos irracionais, dos nervosos e... e e raivosos, então eles não, não caberiam na categoria A, não caberiam na categoria C, que são esses grupos que são de que vivem da, da pilhagem, ou da pirataria contra outros grupos, e também não não coloca nesse grupo de infiéis, o grupo dos infiéis, na verdade vale a pena desdobrar um pouco, dentro dessa definição que ele propõe aqui, são os grupos que têm conhecimento da religião cristã, mas não querem aceitá-la. Então ele, ele colocaria esses infiéis aqui, nesse grupo de infiéis, principalmente o judeu e o muçulmano. São grupos que conhecem a, a verdadeira religião, mas não, não a praticam. Caberia até posteriormente, nesse mesmo grupo, os próprios protestantes dentro da visão católica do, do Las Casas mas ele coloca o indígena aqui na categoria B, são grupos que não falam as línguas cultas. Então são grupos que uh, podem se tornar cristãos, tem uma grande diversidade de organização social entre eles, e uh, em nenhum sentido podem ser escravizados ou podem ser considerados bárbaros como aqui os outros grupos. Então é uma classificação bastante peculiar aqui que o Las Casas propõe e aí vem a questão dos sacrifícios humanos, então o Sepúlveda aponta isso né? nesse debate. É, o que se, que se faz então com sacrifícios humanos? São rituais bastante sangrentos, os europeus testemunharam que os indígenas sacrificavam os seus inimigos, seria possível justificar a guerra contra os índios, a guerra e a escravidão partindo do princípio de que eles faziam esses rituais e deveriam ser reprimidos por isso? Então, o Sepúlveda vai dizer que sim, esses índios, na verdade, deveriam ser punidos, porque esses sacrifícios eram uma injúria a Deus e os espanhóis deveriam levar à justiça punindo os índios com a guerra e com a escravidão. O Las Casas vai dizer que não. É, vai dizer que não. É, primeiro que nem eram todos os grupos que praticavam esses sacrifícios humanos. Eram poucos grupos que praticavam esse, esse, esse ritual, segundo nas casas. E depois, é, para que os espanhóis castigassem esse tipo de ritual, é, há um problema jurídico a ser colocado. É, primeiro que, qual que seria a legitimidade espanhola para vir a uma outra terra, avaliar um outro costume de um outro povo como bárbaro e ainda julgar esse costume segundo normas que não eram daquele povo e ainda submeter esse povo a uma punição como a guerra e a escravidão. Então é, vocês veem como Las Casas desmonta totalmente aqui o discurso determinista do, do Sepúlveda. Uh, os espanhóis somente teriam direito e jurisdição sobre essa comunidade de, de índios se esses índios voluntariamente aceitassem se tornar vassalos do rei da Espanha e aceitassem ser cristãos. Ora, mas se eles aceitassem a ser cristãos e aceitassem a juris, jurisdição espanhola, em certo sentido eles já se estavam encaminhando para abandonar voluntariamente essa prática e consequentemente não seria necessária a punição porque os próprios índios deixariam de praticar esse costume. É... Finalmente, na verdade, como os índios não eram... É... quando praticavam esse costume, não eram membros da igreja, não eram católicos, é... não eram vassalos da Espanha, os espanhóis não tinham nenhuma jurisdição, nenhuma legitimidade para punir os índios por essa por esse ritual. Então, os espanhóis, o Las Casas, perdão, desmonta totalmente aqui a, a visão do Sepúlveda com uma uma dialética bastante própria dos humanistas, partindo da concepção de que todo gênero humano é um mas que cada grupo, dentro da sua própria terra, ele tem a sua soberania, e essa soberania não pode ser retirada por outro grupo, a não ser que, esse, que essa população, que esse grupo humano, aceite voluntariamente fazer parte de um império ou de uma outra religião. Mas aqui, para o Las Casas, então, é óbvio, se os indígenas voluntariamente se tornarem vassalos do rei da Espanha e se tornarem cristãos, consequentemente, eles vão abandonar esse costume anterior e não podem ser punidos por esses costumes. Finalmente, qual, qual que é a natureza aqui dessa religião indígena? Então, o Las Casas ele vai desenvolver muito esse tema uh, no próprio debate de 1550 e depois as notas que o Las Casas usou nesse debate, ele vai... Uh, sistematizá-las e vai apresentar depois uma obra chamada uh, apologética história sumária que é uma obra certamente é a obra mais importante que o Las Casas já escreveu e que uh, na verdade é um grande tratado de uh, história comparada das religiões então ele vai comparar diversas religiões do mundo todo no tempo e no espaço e sempre dessa perspectiva humanista vai afirmar que uh, uh, o desejo de cada população humana de conhecer a divindade, de conhecer o sentido da existência humana na Terra, é universal. Então cada grupo busca a sua resposta, cada grupo procura um caminho uh, e não caberia aos espanhóis qualificar uh, e tentar... Uh, demolir arbitrariamente essas construções culturais desses grupos, a não ser que esses grupos mesmos voluntariamente quisessem fazer parte do Império Espanhol e se tornarem cristãos. Então, esse desejo universal de buscar uma explicação para a existência era o que o Las Casas e outros teólogos e juristas nessa época chamavam de a busca da religião natural. Então, isso segue, na verdade, a própria natureza humana. Eu digo aqui no começo, a chamada lei natural. Na verdade, de acordo com a percepção dos católicos, dos teólogos católicos desse período, eles seguem aí também o próprio Santo Tomás de Aquino, essa vontade dos seres humanos de encontrar uma resposta, ela teria sido implantada pelo próprio Deus nos homens, isso que servia, na verdade, para que os homens descobrissem a divindade nas coisas criadas. Então isso seria uma propriedade do próprio gênero humano. É, grupos que não tiveram contato com o cristianismo é, vão procurar explicações dentro do seu próprio contexto, da sua própria realidade histórica. É, nesse sentido, é, a idolatria, ou seja, essas religiões desses grupos, ela não pode ser compreendida a não ser como expressão desse desejo natural do ser humano de encontrar uma explicação para os fenômenos e para a própria realidade. É, e tanto era assim, quer dizer, os índios estavam tão. É, se importavam tanto com esse aspecto religioso com a busca de uma explicação que eles estavam bast... muitos grupos estavam empenhados nesses sacrifícios humanos, é, o que demonstra, então, uma alta propensão desses grupos indígenas em buscar uma explicação religiosa para o mundo. Isso que o Sepúlveda vê como um grande mal das sociedades indígenas, ou seja, algo que poderia ser punido com a escravidão e com a guerra, o sacrifício humano, Las Casas, na verdade, é algo positivo dos indígenas. Mostra que os indígenas estavam absolutamente empenhados em buscar explicações religiosas para o mundo. Havia uma fome de religião entre os indígenas e tanto era assim que eles praticavam sacrifícios humanos. É, sem contar que havia várias instituições é, importantes e, que orbitavam o mundo religioso indígena, havia sacerdotes, havia templos, havia escolas, havia é, rituais similares ao matrimônio e outros que ele vai descrever na obra, é, partindo da própria experiência dele como missionário e também da de relatos de outros padres, ele vai observar que havia grupos indígenas que tinham costume muito similar à confissão. Eles confessavam seus crimes aos sacerdotes. É, havia procissões, é, havia imagens e assim por diante. Então, isso tudo mostra que os índios tinham uma grande fome de religião. O grande problema é que eles direcionavam esse culto para a criação, não para o criador, na visão do Las Casas. É, mas a religião natural não é algo que poderia ser passível de punição. Então, os índios, sendo naturais, eles não tinham ainda, até então, abandonado esses costumes que os europeus consideravam bárbaros. E qual que seria a explicação isso? Ah, para isso? Para o Las Casas, né? É, por que, que os indígenas permaneciam com esses costumes e não teriam chegado por via própria ao conhecimento da verdadeira divindade isso é uma explicação interessante porque é, claro que não, não, tinham contato, não tiveram nem contato com religiosos, cristãos antes da chegada dos europeus mas seria, seria necessário explicar então como é que eles não chegaram por uma outra via ao conhecimento do verdadeiro, da verdadeira divindade na concepção cristã. É, alguns autores atribuem isso à, à influência do clima. O clima dos trópicos seria muito quente e evitaria, então, que essas populações chegassem a um conhecimento mais profundo da divindade. Mas o Las Casas ele vai é, contrariar esse argumento, e vai dizer que, na verdade, as regiões mais quentes é onde, inclusive, ah, historicamente, apareceram as maiores culturas, as culturas mais importantes. Desde o mundo mediterrâneo, mediterrâneo ao mundo africano e asiático, as culturas mais importantes sempre foram as que estavam no, no espaço mais quente. Então não corresponde a explicação climática é, para dar conta dessa permanência dos índios nos seus costumes. É, a outra uh, explicação que é levantada por outros autores e que o Las Casas critica é de que os indígenas teriam ficado muito tempo dentro desses costumes e que teria sido difícil, então, que eles mudassem depois de uh, terem, terem vivido por tantos milênios dentro desses costumes próprios. Mas o Las Casas também vai criticar essa visão e vai afirmar, na verdade, que vai propor uma, teologia, uma, uma teoria bastante original é, do desenvolvimento cultural dos grupos humanos e vai dizer que, é, em realidade, o caminho que os indígenas chegaram, ou seja, formando esses estados, desenvolvendo essas religiões, é, organizando o espaço das Américas é, nessa diversidade de culturas, era um caminho próprio, adequado ao próprio ritmo cultural dessas populações nativas, e que, em certo sentido, não era nem melhor nem pior que o de outros grupos no Velho Mundo. Então ele vai apresentar uma visão bastante relativista aqui é, da, das religiões é, humanas, né, da história das religiões na história da humanidade. Vocês veem aqui na imagem a cidade de Cusco. Até acho que não tinha apresentado nenhuma imagem de Cusco. Eu apresentei de Tenochtitlan, que era a capital dos aztecas, mas não, acredito que não apresentei uma, uma imagem da capital dos, dos incas. Então, segundo informes do século XVI, geralmente... Cusco vem representada dessa forma, aqui, como uma cidade bastante regular, murada. Esse enorme templo aqui é o palácio principal é, do imperador inca, é o chamado Coricancha. É, geralmente Cusco vem vem desenhada dessa forma e não é só o Theodoro de que pinta ela assim não. Outros outros europeus apresentam dessa dessa maneira. Então é uma cidade bastante regular, bastante sofisticada, muitas construções em pedra, é, que deixou os europeus bastante impressionados também. A segunda pergunta. Né? Então, primeira pergunta, o, o, acredito que o Las Casas fica claro que como ele desmontou o pensamento de Sepúlveda, é, conseguiu provar que uh, os, nem todos os índios eram bárbaros, os índios não podem ser colocados nessa vala comum da barbárie, e muito menos é, é justificado o tratamento violento é, para é, enfim retirar os indígenas dessa barbárie. Os indígenas só poderiam ser convertidos pela, de forma pacífica e a convite deles mesmos, né, porque eles eram soberanos nas suas terras. A segunda pergunta, então, é se é lícito o uso da força para difundir o, o evangelho. O Sepúlveda vai apresentar a versão que é a versão praticamente idêntica à do requerimento do Palácios Rúbios, que a gente já estudou aqui nesse curso, que é aquele requerimento da década de, do ano de 1513 que os espanhóis faziam para que os índios aceitassem a doação papal, é, aceitassem o domínio espanhol e a religião católica, senão eles sofreriam a guerra e a escravidão. Então... Para o Sepúlveda, esse é esse o tratamento que deveria ser dado. Não, não, ele não propõe nada diferente disso. É... O Las Casas vai apresentar um caminho totalmente diferente, um método totalmente distinto de, de contato e de evangelização é, dos índios. Primeiro que ele deveria ser apenas feito por predicadores, somente missionários deveriam fazer esse contato. É, e os índios, primeiro que tudo, deveriam ser paulatinamente convertidos em cristãos para depois serem convertidos em, em súditos e vassalos da monarquia. Os religiosos deveriam primeiro perguntar para os índios se eles queriam ser cristãos e, voluntariamente e depois, assim, eles deveriam é, convencer os indígenas persuadir os indígenas de forma pacífica a adotarem costumes e rituais cristãos e não impor esses costumes de forma violenta. E finalmente ele retoma aquela ideia que a gente já tratou de que o fato de os indígenas terem os seus costumes, os seus rituais, não dava legitimidade alguma para os espanhóis imporem a religião uh, cristã sobre essas populações. É, aqui então é, uma ilustração do Theodore Debris é, de uma das obras do Las Casas mostrando um índio sendo queimado com o aval de um padre ainda então um absurdo aqui da, da colonização espanhola nesses anos iniciais é, isso foi alvo de uma denúncia voraz do Las Casas porque na realidade, tudo aqui eh, está errado do ponto de vista aqui da, da teoria humanística que o Las Casas defende. Primeiro que o índio não poderia ser queimado por conta de, eh, dos seus costumes anteriores ao cristianismo. Não há jurisdição para se fazer essa, essa punição, porque o índio ele não está na esfera da, do, do mundo cristão e não pode ser condenado é, por praticar a sua própria religião na sua própria terra. Então, esse é um primeiro grande problema aqui. O segundo é o aval que esse padre que está desenhado aqui na, na imagem está dando para essa execução. É, só que do ponto de vista do Sepúlveda, essa, essa visão já ficaria mais coerente. Então vocês percebem aqui a, o abismo que há entre essas duas perspectivas, né? Do ponto de vista do Sepúlveda, a religião indígena, o sacrifício humano, é, esses deuses que os índios tinham e todos os rituais que cercavam essas, essas comunidades nativas, esses costumes eram motivo para os índios sofrerem a guerra, sofrerem a escravidão e sofrerem a violência espanhola. Porque somente com a violência que esses costumes poderiam ser extirpados. Então, essa imagem aqui está totalmente coerente com o pensamento do Sepúlveda. Ou seja, o indígena está pagando aqui no fogo pelos costumes é, terríveis que ele tinha. Agora, do ponto de vista do Las Casas, isso é completamente inaceitável. Não, os espanhóis não têm jurisdição para punir os indígenas pelos seus próprios costumes é, na sua própria terra. A conversão tinha que ser pacífica e não ferro e fogo. Acho que já ficou entendido isso. E uh, então, em última instância, então a Coroa, ela paulatinamente, ela pende aqui para o lado do Las Casas. Então, nas Las Casas triunfa nesse debate. A visão dele triunfa. A Coroa adota as leis novas a partir de 1542. Com as casas vencendo o debate em Valladolid, em Valladolid, a coroa definitivamente assume essa perspectiva e começa a enviar os, os cobradores de impostos é, para as Américas e logo depois vão os jesuítas. Então a diferença aqui é basicamente que o Sepúlveda foi um ideólogo da conquista, dessa fase primeira da colonização, defensor da guerra justa, da imposição do evangelho pela força e da escravidão dos índios. Mas o Las Casas conseguiu conscientizar a coroa espanhola a respeito de que uh, os índios deveriam ser tratados de forma é, persuasiva, a conversão deveria ser voluntária e pacífica, né? e sobretudo pacífica. Então essas ideias uh, do Las Casas sobre o direito dos índios uh, às suas próprias terras, ela aparentemente, uh, elas aparentemente podem uh, dar uma, uma percepção ou uma impressão de que o Las Casas queria um enfraquecimento do direito da, da, da coroa, mas muito pelo contrário. Na verdade, uh, a ideia de que os índios eram soberanos dentro das Américas, é, eram soberanos, é, tinham um direito soberano ao seu próprio território, isso na verdade reforçava o poder da coroa, porque se os indígenas aceitassem fazer parte da, do Império Espanhol e aceitassem a religião cristã, automaticamente essas terras eram incorporadas ao patrimônio da coroa espanhola. É, então, uma, uma obra posterior bastante posterior a história de Las Indias ele apresenta esse argumento contra a escravidão africana ele vai também fazer essa autocrítica porque como vocês viram no início ele defendeu que a escravidão africana era uma alternativa depois aqui no final ele vai dizer que não e uma outra a última contribuição dele aqui foi a criação do, do cargo do protetor de índios. Então, a partir de 1575, né, a coroa espanhola começou a nomear os chamados protetores de índios, que eram juristas, uma espécie de ouvidor, uma pessoa formada em direito, que vai estar de forma permanente nas audiências e vai cuidar... De defender os interesses dos índios. Então, é uma pessoa que vai estar ali o tempo todo para ouvir as reclamações dos índios e levar essas reclamações dos índios para a coroa. Então, isso vai existir no Império Espanhol. É importantíssimo isso. Esse cargo de protetor de índios vai ser muito utilizado pelos próprios índios para se comunicar com a coroa espanhola e pedir benefícios, pedir reparações, é, denunciar abusos. Então, uma, uma figura fundamental aqui é esse protetor de índios, uma espécie de procurador dos indígenas, dos interesses dos índios. Então, geralmente, ali é um... Ao, ao, os que estudavam direito na, nas universidades espanholas né, nesse período colonial, é, sempre, tem, tinha, sempre havia alguns ali que tinham mais simpatia com relação aos índios, que se indignavam com as injustiças praticadas na colonização e geralmente eles se candidatavam a esse emprego aqui de protetor dos índios, que na verdade é um... É um ele vai ser um, um grande crítico durante toda a colonização é, das injustiças praticadas contra os indígenas né, na colonização espanhola. Finalmente, aqui eu encerro aqui com essa imagem do Guamampoma de Ayala, dessa obra Nova Corônica e Buen Gobierno, que já expus na aula anterior, é, o período em que ela foi composta, e aqui é, ele mostra, em 1615, que, apesar das críticas e do empenho do las casas, é, os abusos contra os índios continuaram, continuou a expropriação de terras, a escravidão, inclusive, continuou em algumas regiões, a encomenda continua até o fim da, da colonização, a escravidão continua até o final do século XVII, em algumas regiões, não só os encomendeiros, mas os oficiais reais, os colonos, e os próprios padres é, abusavam dos índios, e é isso que mostra aqui essa imagem. Né? Cada animal aqui representa um desses abusadores é, dos indígenas. Né? Então o corregedor é a serpente, o encomendeiro é o leão, o cacique principal é o rato, é o gato e o escrivão, o gato é, é o escrivão e os espanhóis são o tigre. Cada um está tentando aqui devorar o indígena. Então esses abusos continuaram, apesar da... da, da luta aqui dos Las Casas nesse período inicial e a gente vai ver nas próximas aulas como isso se, se desenvolveu, então eu encerro por aqui agradeço aí pela audiência de vocês e na próxima aula a gente retoma com outro, um outro tema até mais, tchau, tchau